0: Så gött, då sitter vi här en fredagspodd idag och det är väl den finaste av dagen att spela in podd. och Vi gör som vi brukar, vi kastar oss rakt in i avsnittet med att låta vår eminenta gäst presentera sig med fullständigt namn. Oj,
1: det blir ett långt namn. Det är David Vida Jon Jonsson Wallin. Ja,
0: men långa namn, det är bra tycker jag. Det blir ett tryck. Ålder? 46 numera. Bor? I Helsingborg favoritlag och det kan ju även vara utanför innebanden. Ja, då vill jag säga så här, det
1: är tre lag som jag följer lite extra i i idrottsvärlden. Och det är Leeds United som nu med har gått upp i Premier League efter många många års harvande eh, i Championship. Eh, jag följer också Winnipeg Jets i NHL och jag följer Golden State Warriors i NBA basketen. De tre lagen eh, har ett extra öga för mig under veckorna.
0: Och det är ju spännande det där med Winnipeg Jets. Det är faktiskt mitt NHL-lag för säsongen lite extra. För jag brukar alltid ta något lag att följa varje säsong. och det är... Just i år har jag varit Winnipeg. Ja. Men hur kommer det sig liksom, att det blev Winnipeg? Det är inte ett jättegammalt lag om man tänker att de kommer kom ju tillbaka här till Winnipeg för några år sedan. Så här
1: är det att Leeds ligger långt långt tillbaka under många många år jag har följt dem. Men så brukar jag känna så att det är så trevligt. Alltså nu är det ju stort och då är det lite roligt om man spetsar in sig på något lag. Och så tänkte jag så här: att ja, Jag vill inte följa de här vanliga lagen som alla andra följer, eller New Ukraine och allt vad de heter. Så tänkte jag: ah, Jag hittade Winnebago Gels någonstans. Och sen har jag följer dem lite extra och, och, och tycker de är rätt häftiga faktiskt, eh, helt enkelt. Och Golden State Warriors började följa för det är nu sex år sedan. Och det var faktiskt lite grann för deras coach Steve Kerr som jag var väldigt intresserad av och börja följa dem genom honom och sen eh, faktiskt min favoritidrottare just nu är Steven Curry deras eh, point guard eh, i laget också
0: Jag tänker när du kollar på idrott hur mycket blir det liksom att eh, man går in i någon form av roll och sitter och funderar på liksom, hur du hade matchat femorna i Winnipeg gets, eller hur du hade gjort med de andra sporterna liksom. har du något sånt eller blir det bara ett rent supportperspektiv?
1: Eh. Jag vill sett säga 40% supportperspektiv sen är nog 60% lite eh, tränaröga. När jag följde Golden State i slutspelet eh, i fjol så, eh, så var det faktiskt med lite coacher att titta hur gör de egentligen? Vad, vad är det som händer under korgarna? Vad, vad, vad behöver dessa atletarna utstå? Och sådana här delar? Så att eh, Inte jättemycket för att kanske ta med det till innebär nu utan mest hur funkar den här idrotten och hur gör de där i stort sett?
0: Om du hade fått ett, eh, vi tar en dag här att du får ett tre telefonsamtal. Det är managern i respektive lag och eh, alla tre vill ha som tränare. Vilket, eh, vilket lag hade du varit mest bekväm att hoppa in och coacha i För det är ju liksom ändå tre rätt olika idrotter.
1: Jag hade sagt eh, ganska omgående basketen. För jag tycker den är häftig alltså. Eh, jag säger inte att jag har haft för den, men jag tycker den är
0: häftig rent och sagt. Det är lockande tanke att få tre sådana erbjudanden på samma dag. Ja, <laughs> kan man säga. Men om vi tänker din egen då, idrottsresa och då tänker jag lite på liksom, tränarrollen. Hur kom du in i den och liksom, vad var första tränaruppdraget?
1: Alltså, ganska tidigt i ung ålder så var jag så fascinerad av ledarskapet och tränarskapet. Och följde på den tiden sven Jan Eriksson och Benga Johansson de här, och deras resor. Jag höll på mycket med handboll själv när jag var ung men när jag blev 20 år, då, eller 1920, då hade jag mitt första träneuppdrag i, i innebandyn när jag tränade i trettonårslag. Och eh, sen var jag ju själv spelare då. Och när jag blev jag tror, 24 eller 25 år, då gjorde jag mitt första år som med Skånelagsverksamheten, alltså det slagsverksamheten här nere. Och sen har det liksom bara rullat på hela tiden. Så jag har alltid haft en fascination för det här med ledarskapet. Och under mina utbildningar som jag har gått så har det varit mycket idrottsrelaterat. Det har varit, det har varit här idrottskonsulentutbildning på Bosen och sådana här saker. För att egentligen skaffa mig erfarenhet och kunskap inom de här delarna. Så att man skulle vara så redo som möjligt den dagen man stod där som seniortränare. Vilket också skedde i, i hyfsat
0: tid då Du nämnde bosen där. Det var ju, ett, var ju ett trevligt inslag. Vad är studier där då? Mm. Ja, det är eh. Samma här. Ja. ja men Det är en trevlig utbildning.
1: Jag studerade där i början på 2000-talet. Samtidigt som jag spelade i AUK Innebandy.
0: Vad mm. tänker liksom klubblagsresan? Vilka, vilka föreningar och lagar har du hunnit med?
1: Ja, på klubblagsresan så spelare så börjar jag i Högaborg- jag var i viska som det hette på den tiden och som numera är nere i FC Helsingborg. Jag var även en, en resa till Vimby IBK. Spelat i, i Halmstad och i Metropol. Och varit uppe i ALK innebandy. Och, och sen som, som ledare har det då blivit... Började min, min resa i, i Kostanstad. Och därefter, efter det år så hamnade jag då i FC Helsingborg. Och var där i fyra år... Var av att jag sen hamnade i Piks på Wallenstam i tre säsonger. Eh, kom tillbaka som assisterande ett, en säsong i FC Helsingborg. För att sen hoppa vidare till FB Singelholm. Och efter det året där som kanske var mitt eh, sämsta som tränare i stort sett. Eh, vi blev degraderade från, från eh, Dijonetta. Till att då hamna i Hullvikens invandriförening. Där jag faktiskt har haft en det var en häftig jäkla resa vi gjorde med den föreningen måste jag säga. Och eh, tur en paus från, från innebandyn eh, där jag då också fick vara med två säsonger och jobba med Kristianstad ishockeyklubb i svenska som ja, mental rådgivare kan man säga att det var. Och när jag fick frågan från Niklas Porsson här förra våren så kändes det både inspirerande och häftigt att få träda in i den rollen som jag nu med och har i HFV.
0: Du beskriver ju det med Hullviken att det var, var en häftig resa och jag kan ju bara intyga men om du berättar lite kort om liksom, vad var det som gjorde den så, om jag använde uttrycket häftig då? För den var ganska oväntad när jag kom till lilla
1: Hullviken och, och hade skrivit på där för dem och vi gick in i Allsvenskan när vi var rankade faktiskt sist av samtliga tränare den säsongen. Och vi slutade på en fjärde plats i Allsvenskan då och fick ju kvar oss uppåt. Och vi vann alla fyra kvalmatcherna. Vi slutade Karlstad, vi slutade IBF Göteborg i en skitheftig match uppe i Lisebergshallen. Och helt plötsligt så stod vi med bägge benen i SSL, vilket är den högsta serie man kan spela i, i Sverige. Vilket, det var det var det var en häftig säsong som vi gjorde med den föreningen och det laget där. Helt enkelt. Och sen då att vi kom upp med den naviteten som vi hade när vi gick upp i SSL. Vi tänkte ja, men det här löser sig i SSL också. Vilket det såklart inte gjorde vi slutade näst sist vi åkte ur. För att året efter då då var vi rankade som ett av alla lag i allsvenskan. Och vi, vi vann ju den sen relativt komfortabelt och vann samtliga fyra Kvalmatcher där också och stod sen återigen i SSL bättre förberedda den här gången och sen
0: dess har ju faktiskt inte
1: föreningen åkt ur SSL heller
0: så att... Nej, det är ju en extremt spännande resa för man kan ju liksom se jag ska återkomma lite till lite senare avsnitt också men just liksom som du nämnde, för det var ju inte så att det bara strömmade in mängder med toppnamn som klev in liksom i laguppställningen utan det var ju en resa ni gjorde med med den truppen som många har varit med från start
1: Helt rätt och eh, det var till och med så att någon spelare valde att lämna oss i allsvenskarna för de tyckte det var bättre att gå till en grannförening eh, men man kan ju säga så här många av de spelarna när kom dit då säger Johannes Willensson, Daniel Persson, på Karlsson, och de här killarna de var ju 21-22 år gamla och eh, jag säger att de gick från att vara unga vuxna till att bli vuxna som de är idag och det var framförallt det var jäkligt häftigt att få med om deras utveckling till att gå från de här unga vuxna pojkarna till de vuxna idrottsmän som också den resan de har haft där då Johannes Wille som har också gjort sina landskamp. Det, det var kul ja, rent och sagt att få, få se den utveckling de här spelarna gjorde.
0: Du får välja ut någon favoritmatch från den här gedigna innebande resan. Är det någon, någon eller några matcher som sticker ut lite extra?
1: jag vill jag nämna två stycken. Vi hade en match, jag tror det var en kvalmatch mot Örebro. Jag var med 8-1 efter, om det var första perioden eller om det var strax in i andra perioden. Men när vi går upp och kvitterar till 8-8 och vinner i Sadde med 9-8. Det var en sån här häftig match som vi hade och, och det blev också ett lite stigt men för oss att vi kände oss aldrig slagna vissa av de här matcherna. Vi visste att vi aldrig kunde vända. Men den häftigaste matchen jag ändå fått vara med om och den som jag har varit mest nervös när jag har stått och coachat det var faktiskt avgörande matchen i Lisebergshallen. Eller avgörande var det ju inte för vi ledde ju med 1-0 i matchen. Men den matchen matcherna vi gick upp och vann på straffar mot IBF i Göteborg. Då var jag nervös. Jag var nervös de sista minuterna i matchen. Jag var nervös under straffförlängningen och när då vi har vunnit och det här tv-tog och vi hade alla de här tillresta fansen som var där uppe och sånt här. Ja, det var häftigt rent sagt och, och, och kände stort inombords att få vara med och få vara delaktig med den här lilla bygden och det vi gjorde tillsammans.
0: Ja, det är en, det är en häftig resa som pågår för förändringen fortfarande. De har ju jag ska inte säga det helt egna händer men de har fortfarande väldigt mycket i som de kan påverka om de men det gäller väl att de har, har lite poäng i sista omgången så har de alla goda chans att hålla sig kvar.
1: Och kanske lite hjälp oss i eh, helgens match mot deras eh, antagonist Sius också.
0: och kommer man då tänka med liksom, ett sådant derby? Liksom, kan du, kan du se om liksom, det är viktigt för innebandyn i Skåne? För jag hade ju Micke Jeppsson här inför säsongen som pratade om hur kul det skulle bli att Malmö skulle få spela derby mot Lund. Att eh, man pratar ju gärna att man gillar derby, men finns det verkligen något, finns det något ytterligare liksom där?
1: Ja, alltså, tyvärr har det varit inte publik också. De derbyn har ju svalnat. Så där, eh, har de. Mina första år när vi gick upp med Hullviken, då var det ju häftiga matcher mot eh, Helsingborg. Alltså, då var det mycket publik och, och vi kom lite som här eh, ja, kusinerna från landet och skulle försöka nagra storbossarna på poäng och sånt här. Då var det lite mer rivalitet. Det är det ju inte riktigt på samma vis idag. Men jag tror det är viktigt för Skånsk innebandy. det så att Ibu Kolund nu på dagsen har gått upp. Att Hullviken finns här. Och att vi faktiskt frodar fler SSL-spelare nere i vårt distrikt. Vilket kommer gynna Skånsk innebandy på sikt helt enkelt.
0: Och eh, när jag satt och gjorde lite research som jag gör inför, inför varje avsnitt så... Stötte jag på din hemsida som jag hittade när jag googlar lite här och coachvida.se
1: alltså.
0: Mm, va? det Kan du berätta lite om vad, hur kommer det sig att du startade den? Liksom?
1: Jag startade egentligen för tre år sedan när jag var färdigutbildad coach så ville jag någonstans mm. kunna dela och få ut mitt budskap i skrift och, och någonstans visa vem man var. Samtidigt så gillar jag ju att skriva mycket för det, det känns utvecklande för mig att få delge mina tankar nere i text för andra också. Vilket gör att jag lär mig samtidigt som jag, jag sitter och skriver och så här, va? Så att eh, på det viset har den eh, varit levande nu i över tre år
0: tror jag det. Jag hittade ju många, eller jag hittade många exempelfrågor på, på sidan som jag kände var enormt spännande det är... Vi ska faktiskt ställa rätt mycket av frågorna som eh, finns en bakgrund på, på hemsidan. Så att eh, första grejen som jag halkade in på som jag kände direkt att den här blir man ju skitsugen på att eh, prata med en podd här. Men det står, det står att för att bli bäst behöver du ta kontroll över din egen utveckling.
1: Ja, jag tror till och med står det inte att ta ansvar över din egen utveckling.
0: Det kan det mycket väl göra. Det... <laughs>
1: Ja, och vad, jag, vad jag egentligen menar med det är så att jag sitter i en del samtal i, i form av att jag jobbar som idrottspsykologisk rådgivare sånt här, så sitter jag i samtal med en del idrottare. Och i, i många gånger så, så pratar idrottare om eh, att eh, deras tränare inte hjälper dem tillräckligt eller det är fel på det och det är fel på det och jag, jag skulle behöva det här stödet för att det utvecklas och, och, och så vidare. Och jag brukar ibland säga så här att eh, lägg ner de tankarna för du styr faktiskt över din egen utveckling. Den har du ansvar för. Och när du ger den frågan till en individ så blir vissa blir lite sådär, vad ska man säga lite rädda för att okej, okay, nu måste jag ta ansvar. Samtidigt som vissa faktiskt tycker det är skönt att veta att jag styr ju faktiskt över min egen utveckling. Och det är egentligen det jag vill påtala att man, man har ett ansvar själv för hur bra jag vill bli. Jag tänker så här också att jag ger ju många förutsättningar för våra spelare i form av när vi pratar utveckling, sånt här vad de vill bli bättre på. Vi lägger upp lite strategi och så här. Men det är ju aldrig jag som kommer genomföra de här strategierna eller övningarna eller lägga ner det hårda jobbet för att bli så bra som de kan bli. Utan det behöver de göra själva som sagt. Därför menar jag på att du har ett ansvar som egen individ för hur bra du vill bli till exempel.
0: Och det är otroligt intressant för det, det finns väl en risk att det finns väldigt många inbamspelare som bara litar på att tränaren ska, ska göra dem bra. Och som tränare, framförallt på seniornivå, så har man väl fullt upp med laget som helhet. Man kanske inte hinner med individen så mycket.
1: Så, men så är det såklart. Och där kan jag tycka, det är väl egentligen en av de få sakerna som jag tycker är bra eller som jag tycker är dåligt med att våra spelare inte är heltidsanställda om jag säger så det är att vi tränar har lite för lite tid för vissa av sådana här eh, specifika saker för att utveckla våra spelare i tekniskt och taktiskt. Alltså vi har, det blir så mycket lagträning för oss och vi, vi har våra samlingar 3, 4, 5 gånger i veckan men då har vi som liksom inte riktigt tid att lägga det på den specifika individen eh, som vi kanske hade gjort om vi hade eh, jobbat eh, mycket med med våra spelar helt enkelt.
0: Och eh, ett annat citat då. Med reservation för att jag kanske inte har skrivit av allt ordagrant. Men eh, andra meningen är förhoppningsvis hyfsat lik. Men eh, En förlorare hittar ursäkter eller skyller ifrån sig. En vinnare skapar vägar till framgång.
1: Ja. Eh, för att svara på den frågan kan jag tar dig till ett exempel som skedde för oss här för några veckor sedan i FC Helsingborg. Där vi precis pratade om den här meningen eller citatet. Vi var uppe och mötte Falun borta och vi åkte upp med en en stor tuppkamm och kände att vi ska ta poäng. Eller rätt sagt, vi ska vinna den här matchen. Efter matchens vi som förlorade med 2-10. Vi var helt utspelade. Vi hade inte en chans rent och sagt i den matchen. Och när vi samlas i så klart är spelarna förbannade och, och så här för vad vi, vad vi pysslar med. Hur kunde vi sätta oss en bussresa upp till Falun och inte ens ge oss själva chansen? Och då sa vi just det så här. Ja, vi kan sitta här och skylla på domare, på underlag, på bussresor och allt vad det nu kan vara. Men det hjälper oss inte. Vad vi behöver göra nu, vi får face the facts. Vi förlorade idag mot en bättre motståndare för att vara klart bättre än vad vi var. Däremot... Så handlar det för oss när vi samlas på måndagsträningen. Hur hittar vi vår väg för att faktiskt vinna mot vår nästkommande motståndare. Som i detta fall var i Bukodalen på hemmaplan. Så att vi fick oss en käftsmäll mot Falen. var ingenting att om det va. Men vi valde att lägga vårt fokus ganska omgående på okej. Okay, hur kan vi bryta ner vår nästa motståndare som i detta fall var, var Dalen. Vilket vi också gjorde. Jag tror vi vann hemma med 6-4 eller sånt blev det mot Dalen. Alltså vi ändrade riktning ganska snabbt där. Och det är där jag menar att så när du förlorar en match eller, eller vad du tappar så är det så lätt att vi skyller på någon annan. Och, och det, det är fel på, idag var domarna dåliga, idag var, idag var det taskigt golv eller bussresan satte i benen. Så so what, säger jag. Utan det här var det som hände. Vad kan vi göra bättre till vårt nästa prestationstillfälle?
0: Det är otroligt intressant. För där kan man se också liksom vissa sådana här små detaljer. Jag tror det var han Brassen som var så enormt bra frispark. Kutt nu det Leon massa år men då sa jag att det var innan man hade den här sprien där med alla tjuva muren skulle stå på ett visst antal meter. Men de gick alltid fram med en meter. Så på träning hade den alltid mycket kortare mur än vad man har på matcherna. För då blir det lättare sen på matchen för att han inte ska behöva skylla ifrån sig. Och liksom just att okej, okay, det här är ett problem. Nej, det är inte ett problem. För på träning är det mycket svårare. Så då gör jag, sätter jag mig själv i en process. Liksom.
1: Spännande tanke tycker jag att faktiskt göra så. Och, och hitta vägar för att faktiskt komma ihåg de här sakerna.
0: Och en annan intressant punkt, det är att prata målsättning som jag såg du skrivit om. Och det, det är ju jätteintressant att hur sätter jag liksom en effektiv målsättning och liksom, hur tycker du där ska det vara liksom en hög målbild som kanske är svår att uppnå eller skriva kort resultatmål eller hur tänker du kring målsättning överlag?
1: Jag, jag tänker så här att eh, en hög målsättning eh, kan väl oftast istället kallas en vision vad man vi någonstans här uppe vill uppnå. Så eh, sen någonstans behöver du dra ner den till din realistiska eh, verksamhetsnivå. Alltså, om, om jag har en spelare som kommer att säga till mig så att eh, jag ska avgöra VM-finalen eh, nästa VM, men han är inte ens tilltänkt till att bli uttagen. Han har aldrig varit uttagen i landshållsstrupp. Då tycker jag då, då är det, ja, det är en vision att ha. Men du behöver kanske sätta en målbild här i din verksamhet som kommer ta dig steg framåt till att kanske bli uttagen till anslag till att börja med exempelvis. Mm. Så, så att absolut sätta upp en hög vision men, men du behöver ju såklart måla ner den till den verksamheten du befinner dig i, tycker definitivt.
0: Och en annan äh, sak, så du nämnde ju själv här lite nervositeten i kvalet mot, äh, mot Göteborg i Sveriges och straffar och sånt där. Men hur, ham, hur bearbetar du det här med nervositet kopplat till en prestation? Nervositet, är det bara negativt eller finns det positiva delar med det också?
1: Jag vill säga så är du inte nervös inför match så bryr du inte om matchen. Alltså då, då har det inget, inget värde för dig. Så att jag tycker definitivt att... Eh, nervositeten ska vara där jag, jag kan bara gå till den matchen vi hade nu eh, häromdagen mot Pixbo som var en jätteviktig match för oss vi kände ju både vi ledare och även spe, eh, på spelarna att det var någonting i görningen för att det var en anspänning som var högre än vad det var varit tidigare va? och det, det innebär ju också att vi kände att det här, både vi, vi själva som ledare men även om spelare, spelar, den här matchen betyder mer eh, än vad det gör om vi spelar en träningsmatch och sånt här va? Så jag tycker definitivt att nervositeten ska vara där. Sen får den ju inte gå till överströje där, där du inte kan prestera och du blir låst i dina tankar. Och det är ju jätteindividuellt hur du jobbar med individer som tar för att någonstans vad ska man säga, reducera och minska stressnivån och det påslag som blir i vissa situationer. Och där, där finns det såklart olika tekniker och så här, men, men det handlar också lite du behöver nästan sitta med individen och prata om, om vad det är som skapar rädslor för dem för att veta vad är det i, i, i botten som gör att de är nervösa inför det de ska ställa ställas inför.
0: Det kommer ju in lite på nästa fråga just det här med att eh, om man inte har möjlighet att sitta med kanske individen just men när man sitter med hela laget i omklädningsrummet att just äga omklädningsrummet vad innebär ägare omklädningsömmet för dig?
1: Det innebär att du får ut ditt budskap så att spelarna tar till sig det. Och där har vi som ledare jättemycket att lära oss. Det är en av de här sakerna som jag tittar jättemycket på när jag följer eh, sådana här dokumentärer, vet, Inside eh, Manchester City eller vad det kan vara. Hur agerar, i detta fall kanske Pep Guardiola i sitt omklädningsrum? Hur agerar eh, vi som ledare i ett omklädningsrum? handlar ju mycket om hur vi får ut vårt budskap. Och jag har sett både bra exempel men väldigt, väldigt ofta sämre exempel. Där ledaren tror att de får ut ett budskap som spelarna förstår. Men i själva verket är det inte mycket av budskap som, som fastnar hos spelarna. Eh, och där finns förklart många saker man kan göra. Och det, det är lite det här jag försöker lära ut till, till ledarna jag pratar om både unga och äldre ledare. Hur de kan förmedla ett budskap. Så att någonstans. Ja men det, det kommer fram. Det, det fastnar hos individerna. Eh, och en sak. Ett general fel som många av oss ledare gör det är att vi i ett omklänsrum, nu ser ju såklart omklänsrummen väldigt olika ut det är att vi står kanske vid vår tavla och så ritar vi och skriver så det är pilar vi ska vara och sånt här och så står vi för en monolog med våra spelare Den monologen har efter att ge det 20 sekunder och sånt här så kommer spelarna sitta och fundera på något annat och befånga inte deras uppmärksamhet ordentligt Därför måste vi som ledare föra mycket, mycket mer en dialog med spelaren. Alltså skicka ut frågor. Många gånger tror jag så här att vi ledare, vi är lite rädda för att ställa frågor till våra spelare. För vi vet inte riktigt hur vi ska hantera svaret. så alltså vi är lite oroliga för svaret som vi ska få. Och det är där jag känner eh, lite grann efter kunskap. Om man har lärt sig mycket, om man har gått ut i och sånt här. Jag idag sitter med en trygghet för jag har inga problem att egentligen skulle jag säga coacha en, en vd för ett stort företag. Jag kan inte din bransch, jag kan ingenting. Men jag kan ställa frågor som gör att vi får en, en kommunikation. För jag behöver inte ha svar på alla frågor. För det sitter ju oftast personen och med mig själv i sin profession. Likväl. Som vi som tränare, när vi ställer frågor till våra spelare i så sitter de med så mycket kunskap som de kommer skicka fram. Alla gånger är det väl inte helt rätt det de kommer fram med, det ska jag inte heller säga va. Men men som ledare får du inte vara rädd för att få de de, de svaren till dig. Och det kanske kan vara så att du behöver ställa fler frågor för att det svaret ska utvecklas vidare helt enkelt. Där tror jag eh, många ledare har mycket att lära sig helt enkelt. Hur man ställer eh, frågor för att, eh, för att få den här dialogen i omkläddskummet. En annan sak också när vi ändå är inne på det hela är också att eh, likväl så tycker vi vi som ledare eh, många gånger är eh, vi står fastkilade på vår kvadratmeter i omkläddskummet. Det vet vi själva om vi går och på. Någon eller sånt här och, och den vi lyssnar på står still vid katedern och ger sitt budskap. Alltså det tar inte lång tid innan, vi, innan mobilen åker upp eller vi börjar, tankarna börjar fladdra iväg någon annanstans. Vad en föreläsare eller vad du som ledare gör för att fånga dem i ditt omklädningsrum. Det är ju att du rör på det omklädningsrummet, du höjer tonläget på rösten och sänker tonläget för att göra eh, åhörarna mer intresserade av det du pratar om. Det här behöver många ledare lära sig mycket av faktiskt.
0: Otroligt intressant, för jag, tänker, jag, jag försöker göra så, jag lägger ut ganska mycket på mina femmer, att vi kanske gör några grovskisser och sådär, men sen får ju femmerna diskutera ganska mycket. Hur ser du på ett sådant upplägg?
1: Det är absolut inga kostnader alls. Ja, eh, vad jag tycker man kan göra... Om man nu gör så här, för vilket är helt korrekt att kanske dela upp en formation och om man du som tränare har säkert en tanke vad du vill med din första, andra och tredje formation exempelvis. Och då tycker jag när man delar upp det så, typ och de två fem femmarna och sätter sig ner, skriv gärna två, tre frågor till dem, till exempel så här. Vad är era formationen och hur kan ni utnyttja dem i dagens match? Det skulle kunna vara en fråga som de tar med sig när de sätter sig där. För annars är det så lätt att de börjar rita frislagsvarianter och uppspel och sånt här direkt. Va? Men, men de fundera inte riktigt på vad är vi bra på? Vad är det, vad är det vi kan göra för att nyttja det, eh, det vi är bra på och att sova våra motståndare exempelvis? Det skulle kunna vara en fråga exempelvis.
0: Det var kul ett exempel där med just frislag och uppspel. För det var precis det jag brukar lägga ut. Så att, yeah. <laughs> det var ju klassiskt. Men det, det är ju otroligt intressant det du nämner. För någonstans är det ju också spelarna som sitter på besluten. När vi är väl är ute på planen och spelar. Eh, och det, då är det ju liksom jäkligt intressant att de själva är med i lösningen också.
1: Mm.
0: Och det är ju liksom lite på temat nästa fråga här. Liksom, hur jag får mitt lag slash min grupp att kommunicera bättre. Mellan de olika enheterna och liksom inom, inom gruppen. Att, eh, vad har du för tips och funderingar där?
1: Spontant skulle jag säga, säga så här, Se till att de faktiskt börjar kommunicera med varandra i form av att när man kanske har, vi, vi, vi lek med tanken i honom här teorimöten och sånt här. Se till att de hamnar i situationer där de faktiskt får ut det. Alltså, alltså prata med varandra om, om situationer om taktik och sådana här saker. För att jag upplever väldigt många gånger att, att när vi skickar ut frågor, när vi har en vår grupp samlade i, 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 som helhet så är det kanske två, tre, fyra. Har du tur så har du fem stycken personer ett lag som faktiskt eh, gör sin talan hörd som sagt. var och Det innebär att om du har en grupp på 20 personer eh, och det är bara är fem som får sin talan hörd. Är det, då pratar vi om 25 personer som ger sin åsikt. Men då har 75 procent andra som inte gör det. Därför behöver du se till att det hamnar i ett kommunicerande klimat. Där du faktiskt också vågar säga din åsikt. Många gånger. Mm. När vi ändå är inne på det här. Och det här jag tycker är så viktigt med spelare. Vi, vi har så, så många bra spelare. Jag har förmånen att vara på SSL i väldigt, väldigt många år. Och det innebär att jag, jag, jag tränar... Alltså världsskärnor i sin idrott. Alltså bland de bästa på det de sysslar med. Vilket jag som tränare lär mig oerhört mycket av. Men jag har också varit med om väldigt väldigt många världsskärnor. Som bara står inne i ledet. Och gör sin grej och är bra på det. Men de är inga ledare för din grupp. Sen kan jag ha, ha äh, spelare som är jätteduktiga. Men verbalt och kommunikativt ta de fanan, ställer sig längst fram i ledet och tar med sig resterande av gruppen. Och det är de här spelarna vi som ledare älskar att ta. För de blir ju vår förlängda arm. Och de blir en ryggrad eller en pelare som vi som ledare kan luta oss mot. När matchen väl är igång. För man vet att de här spelarna tar tag om det är någonting som behöver ändras med sin enhet. Och medan du då har vissa spelare som är dina ledande stjärnor. Men de sätter sig på bänken. För de gör sin grej jäkligt bra. Men de ser till att enheten blir större än helheten så att säga.
0: Och det är otroligt intressant liksom, när man tänker just den här lagkomplexiteten. Att man behöver ha liksom, alla delar. Men har du känt någon gång liksom, att du jobbar med en grupp där man känner att man behöver tillföra en ny spelare, Kanske inte av spelmässiga skäl utan man känner att vi skulle... Nästan behöva in en spjuver som kan leva upp lite eller någon som kan skapa till och med lite konflikt i gruppen för att det ska bli någonting att behöva hantera?
1: Ja Absolut. Nu tycker jag dock svårigheten med vår idrott är svårt. Jag jag skulle säkert gärna vilja ha spjuren i stuvrätet till mitt lag eller, eller... den här grisiga spelaren kan vara sunt mitt lag. Men det är mycket svårare inom innebär att, att få dem att flytta på sig på det viset än vad det då kanske är hockeyn eller något sånt här. Va? Eh, men självklart så kan jag ju som ledare se på min grupp att det här skulle vi behöva få in den här kompetensen. Jag ska bara säga. Eh, att vi skulle få in den här kompetensen till vår grupp helt enkelt. För det skulle göra att vår grupp hade mått bra av att ha till exempel den här som lätt upp stämningen i omklädningsrummet. Eller den här spelaren som faktiskt ser till att vi har struktur på det vi gör. Jag hade ju, när jag var i Pixbo-Vallensam hade jag en spelare som också var landslagsspelare i Daniel Dahl. Han var även lagkapten under, under min ledning där. Och han var ju jäkligt bra för att han kunde komma och säga till mig emellanåt på träning och sa, alltså fan att det här var ingen bra träning av dig. Ops, Fick jag ju tänkt till, jag, nej det hade du kanske rätt, jag kanske inte var på tårna som jag behövde vara på till exempel. Så han gav ju mig en spark i röven emellanåt. Sådär. Plus att han också såg till att det var en struktur Fan kunde säga till spelare Fasken vi har inte mössa på oss när vi käkar. Fasken nu är du fem minuter för sen igen, du vet att vi har en utsatt tid. För mig var det en väldigt stor trygghet att ha en sån lagkapten som jag kunde luta mig emot som faktiskt kunde se till att det fanns en tydlig struktur i vår organisation helt enkelt.
0: Och det är väl en jäkla styrka också. Jag tänker att det kan ju bli ganska tufft som coach som du alltid måste vara den som upprätthåller vad ska vi kalla, och blir den tjatiga personen att påpeka att du nu är nu tider, mössa, vi samlar in bollar, vi hjälps åt att liksom, man lätt hamnar i en gnällroll också.
1: Ja, och du är inne på någonting där också, Ivan tycker jag. För att det är ju så att vi tränare vi behöver också eh, vad ska man säga en mental eh, rum där vi inte behöver vara påkopplade hela, hela, hela tiden. Utan vi behöver hjälp av våra spelare för att få liksom... Ja, men ibland kunna, precis som du säger, inte vara den som hela tiden har, har, är målsökande på allting som händer, utan vi också spelare som faktiskt har tagit de här sakerna. I, I träningssituationer när vi är ute och reser sånt tar också såklart.
0: Det är ju lite som man pratar om. Liksom, I den bästa världen kan man ju bygga på liksom, så att du får kanske fem positiva saker. Sen kan man ta upp något negativt. Så Det blir svårt om man ska upptala allt, allt ordning och reda. Eh, men en annan eh, intressant del som jag läste om. Det var just det här att ändra dina tankar och skapar ett annat resultat. Den är ju otroligt intressant i den här världen när man liksom ofta föreställer sig saker på förhand och har valda sanningar. Det
1: är egentligen den här delen som jag jobbar mest med tänkte jag säga. Framförallt i ett initialt skede med både grupper och även individer. Jag kallar det tankemodellen. Och det handlar i, i, i stort sett om så här att du har alltid ett, så att säga ett val men, men Inför en omständighet som du hamnar inför. Det vill säga att om vi, vi leker med tanken att du som individ eh, missar ditt eh, friläge under till exempel. Du kommer där 15 minuter och har så, så skjuter du utanför. Du kan välja att se på den, på den situationen på två olika sätt. Jag brukar nämna det som gröna och röda tankar. Och det är bara i ett, i ett eh, pedagogiskt sätt när, när jag coachar individer. Det vill säga att du kan välja att se på den... Den situationen eller en omständighet som att fan vad dåligt, det funkar inte idag och, och, och jävla skit rent och att alltså, du blir besviken på dig själv. När du tänker den tanken så kommer du skapa en känsla i din kropp. En känsla som att, eh, som blir typ fan jag, jag är inte tillräckligt bra, jag skjuter inte bra och sådana här saker. Skapar du den känslan i kroppen då kommer din handling bli förmodligen säger jag. Att du kommer inte kalla på bollen på samma vis. Du kommer inte röra det samma avslutningsområde på samma vis. Och vilket innebär, gör du inte det, vad kommer då ditt resultat bli? Med stor sannolikhet blir det att du gör mindre mål. För du kommer inte sätta det så många sådana här eh, gröna situationer. Men om du istället väljer så här, du kommer fri där och så skjuter du utanför. Och så, såklart du blir besviken i oss. För det är klart man vill göra mål om man kommer fri. Jag menar att du ska springa med uppsträckta armar och shiwishim och, 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 och sånt här. Men om du ganska omgående st- äh, säger till dig själv eller tänker så okej, okay, nästa gång jag kommer fri. Då ska jag sätta den, äh, dra han på backen och lägga in en under målvakten. Eller dra ett mm. handledsskott i, i närmsta krysset eller vad det nu kan vara. När du tänker så då är du framåt fokuserad. Det innebär att att nästa gång, eller, eller rätt sagt, din känsla i kroppen blir på vad du ska göra nästa gång. Det innebär att du kanske inte ens kommer komma fri fler gånger i den matchen. Men du har förberett din kropp på att nästa gång jag är där, då ska jag göra så här. Om du nu förbereder det och det blir din känsla i kroppen, hur kommer då din handling bli? Jo, förmodligen kommer det bli så att du kommer gå in på banan och kalla på bollen. För du vill ju hamna i dessa lägen fler gånger och då behöver du behöver ha bollen. Plus att du förmodligen kommer söka dig i de här eh, eh, områdena på planen där du vet att här får jag lägen och här är jag farlig. Och gör du dessa sakerna, då blir ju resultatet också med stor sannolikhet att du kommer göra fler mål.
0: Ja, det, är, det är otroligt intressant, för det är tillbaka också till det du nämnde i början där med att när man pratar om vad har vi för styrkor i femman? Och det gäller liksom att sätta upp sig själv i de lägena där man nyttjar liksom de kompetenserna. Nej, otroligt intressant. För ofta blir det ju som du nämnde liksom att gå går lite dåligt att man letar nya mönster. Då börjar man plötsligt spela på andra saker. Absolut.
1: Och, och vi, vi kan ta detta, nu tar jag detta som ett individperspektiv. Men tar vi det som en grupp till exempel. Om omständigheten är att ditt lag eh, hamnar under läge med... Motstånden gör 3-1 på en när, när det är 10 ut kvar matchen. Väljer du, du då som individ, eller vi kan ta hela laget som individ att känna sig fan, vi kommer förlora den här matchen. Om vi tänker den tanken, då kommer vår känsla bli eh, förmodligen så att, att eh, vi, vi kommer bli oroliga, vi kommer, kommer att börja, börja tänka att fasken, det blir inte bra. och, och saker. Vi, vi kommer bli oroliga i kroppen för vi håller på att förlora någonting. Vi kanske till och med börja titta på okej. Okay, vad blir konsekvenserna av att vi förlorar matchen. Det kanske är att ja, vi, vi går inte till slutspel, vi kanske skiljer ner, vi kanske tappar första platsen. Det blir konsekvenserna. Och om vi får känslan i kroppen och det här oron att, att fasken, och vi blir ängsliga och sånt här. Då kommer vårt beteende bli som grupplag. Att vi, att vi kommer också eh, inte vara det här framåt lite, som jag pratar om många gånger. Utan vi, vi kommer bli lite, lite defensiva i vårt förhållningssätt. Vi kanske inte bara kommunicera på samma vis. Och kommunicerar vi inte och vi blir defensiva i vårt agerande. Det kommer leda till att för, förmodligen att vi förlorar den här matchen. Är det stället också så här att ditt lag känner sig att de gör 3-1 på en eller 10 minuter kvar matchen och det är kanske någon individ i lag som, som känner så här, Kom igen nu grabbar, vi är de här comeback-kids-gängen som vänder de här underlägena. Mm. Vi har gjort det många gånger, vi kommer faktiskt slå det här laget också. Då kommer ni skapa en känsla av, av egentligen hopp och, och tro på det ni ska göra. För med stor sannolikhet blir beteendet att, 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 att laget eller du som individ kommer börja kommunicera mer med din omgivning. Eh, ni kommer diskutera vad ni behöver göra och, och vara det här framåtlutande i agerande. Vilket med stor sannolikhet kommer göra att ni har, eller rätt sagt, ni kommer ha större chans att vända det här krångliga läget än om ni har varit röda i tankar. Så att jag jag brukar säga att. Det du väljer att lägga tanke på här, vi kommer ge det ett resultat lite längre fram.
0: Det är lite det här man brukar prata om, momentum i matchen, att liksom skapa sitt eget eller om du bara påverkas av vad domaren och motståndaren gör. Liksom.
1: Helt rätt, ja. Och, och det här, de här sakerna, de löses inte av sig själv. Utan du behöver prata i en grupp om de här sakerna. och Så att spelarna får en förståelse för, 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 för faktiskt, vad som händer. Och det är likadant hur du beter dig. Det här, du vet, jag spelar som ibland kommer in skitförbannade. slår klubban i sign och, 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 och tycker domarna är så jävla dåliga, rent ur sagt. Det beteendet, om jag kommer in i ett omklänsrum och säger så att till mina spelare, så här, alltså fy fan vad domarna suger de är så jävla dåliga. Det, det är det jag förmedlar till alla i vårt omklänsrum. Men du kanske 15 spelare som inte ens har lagt märke till att domaren, hans beteende, de har inte ens brytt som det. För de har tänkt på en massa andra saker. När jag kommer in och påtalar detta här. Då kommer jag med, med att jag säger detta verbalt och jag visar på mitt agerande. Påverka en, två personer. Kanske tre personer. De i sitt sätt kommer förmodligen påverka kanske ytterligare någon person, för de kommer jag också börja tänka att ja, domarna är faktiskt rätt dåliga idag, ja, de har inte sin dag, de är kassa. helt och sagt. Helt plötsligt, det jag förmedlar då, när jag kom in, för det var min känsla, ingen annan i laget hade känsla, men jag hade den, det är att kanske ungefär 7-8, kanske 7, 10 i värsta fall resten av alla omklädd kommer, tycker också domarna suger och riktigt jäkla kassa. Hur skulle du då vårt beteende kommer bli när vi går ut till nästa period och ska spela den perioden i vår approach domarna? Ja, Det är en given katastrof. Ja men det blir ju, det blir ju kast ju jag inte Eller vårt, vårt fokus kommer inte vara på det som kommer göra oss nytta i matchen utan det kommer ligga på de två som dömer matchen. Så att det vi förmedlar i vår grupp är så oerhört viktigt för det är så många andra som, som tar, tar med sig det. Och då, och då vänder jag på det. Nu kommer jag in i omklädningsrummet och vi ligger under här med 3 och det var varit en kastperiod kanske. Och jag kommer in till, till mina lagkamrater och säger så här, vi ska vända den här matchrum. Vi har gjort det förr och vi vet att de sitter där inne nervösa för att vi vet att vi är starka i tredje perioden till exempel. Då kan det vara 15 andra som bara sitter i omkring innan jag kommer in och säger det här och bara känner så att vi är totalt utspelade. Vi har inte en chans. Men när jag får förmedlar detta så kommer då kanske jag se till att två, tre andra känner likadant som att ja, fan, han har rätt vidare. så alltså, Vi kan ju faktiskt vända den här matchen. Vilket dom i sitt agerande tar det vidare. Så helt plötsligt kanske bara för att jag säger detta så är det sju, åtta andra lag som tror på detta innan jag sa det. Vilket gör att vi skapar oss bättre förutsättningar för att vinna
0: matchen helt enkelt. Det är lite som, jag ska bara ta ett, ta ett roligt, jag ska inte säga det liknande, men ett exempel där. Men, jag vet inte vilket lag det var som spelade, men det var ett lag i Superliga som mötte Pixbo för ett massa, massa år sedan. När Emil Jülkonen och Patrik Malmström var en vass duo, eller om det Kalle det Men Emil Jülkonen var inblandad i alla fall. Och de, det här laget ledde med 3-0 och så släpp, gjorde pix på två snabba och så tog ju laget paus då och så sa tränaren att om inte ni skärper så kommer ju Julkonen snurra upp på läktaren igen ett par gånger och så han har ju totalt show ute liksom, så att eh, nu måste ni vara på tå här liksom. Han har ju spelat alltså, all, han har ju sånt jäkla övertag på alla vänsterbackar så att eh, nej nu skärper ni liksom. det tog ju två minuter så hade Julkonen gjort eh, två sådana här patenterade liksom, målar och dribbla bort någon fullständigt och rulla in dem. Eh, och då kan man ju känna liksom, när man hörde timeouten liksom att ja men hur hur tänkte du där? Liksom? Du, du har ju planterat det här att det, det, det kommer att hända. Nej, liksom.
1: ja. men så är det. Ju. Alltså, du, du lyfter upp någonting som, som kanske spelarna inte alls har upplevt eller känt till, till deras medvetenhet. Och plus blir det verkligt också.
0: Mm. Det kan ju vara samma sak när man säger att vi, vi missar för mycket och vi gör inga mål och vi är ineffektiva. Liksom då kanske en spelare som han, satt två, han hade två skott satte båda och kände sig jätteffektiv. Mm. Otroligt, otroligt spännande med att skapa sitt eget momentum. Men jag känner ju det. det är mycket liksom det här med gruppen och liksom hur gruppen samarbetar och liksom sådana saker. Och just hur jobbar du med liksom teambildning? Att få gruppen att bli duktig på att lösa utmaningar tillsammans?
1: ja men kan man säga så, Det är en sak som lite halvt har satt lite käppar i det här året tycker jag, med pandemin. För att många gånger. Eh, Alltså teambildning sker ju, det sker ju klart på träningen också, men, men det är också sånt som sker utanför eh, själva innebandyn. För det är ju så att det som sker på träningen, du har, en, du har en viss hierarki i laget och sånt här och du har lite olika roller och sånt här. Och de rollerna eh, och hierarkin spricker ju lite grann när du ska göra saker som är utanför själva innebandyn. Så det tycker jag varit lite, lite jobbiga för spelarna. De har inte fått lov att träffas på samma vis. De har inte fått gå ut och festa, exempelvis, som, som också en teambildning-del. Eh, och framförallt är det en teambildning-del för spelare som ny för som kommer utifrån. Eh, att, att inte spelarna kan gå på samma vis som de gör normalt sett. Oavsett vilket. Så, så det är klart att vi, eh, en teambildning blir det ju, tycker jag, med allting som vi gör som är utanför invandringen och även, jag gillar ju de här långa mellanåt, för det skapar också en samhörighet i bussen och jag vet hur våra spelare har i bussen vi har något gäng som sitter där fram och snackar lite aktier och allt vad, vad vi håller på med sen har vi något gäng som sitter där och spelar tv-spel i mitten och sen är det något gäng som sitter och spelar något annat där bak och det skapar ju också en samhörighet tillsammans va eh, gör det. sen är jag absolut för sådana här saker jag vet när jag var i Pix på Wallensham så åkte vi alltid ner till check-upen på sommaren vilket var ett fantastiskt eller eh, en, en fantastisk möjlighet för de nya spelarna att på ett lätt sätt komma in med, med, eh, i gruppen helt enkelt. Med tanke på att det låg då i början på augusti och det var oftast då de här nyförvarmen flyttade till staden och direkt fick de en vecka tillsammans när man levde 24-7 ihop så att, jag, jag är definitivt för att hitta teambildningsaktiviteter för att starka gruppen på ett bra
0: sätt, absolut det är skönt med upp en också Prag just. August är ju otroligt fantastiskt, jag, jag älskar turnering jag tänker du har haft eh, en hel del olika uppdrag och olika roller och eh, rollen du har nu är ju som eh, mer, mer som assisterande liksom. men hur eh, känner du kring, kring de olika rollerna liksom, att eh, vad, liksom, vad är de stora skillnaderna?
1: Den stora skillnaden nu mot innan är att nu får jag inte bestämma. Det är, väl, det, det är väl, Lite grann så är det ju och, och det har jag accepterat såklart. Niklas är ju huvudtränare hos oss och den som tar de sista besluten. Och min roll det handlar ju någonstans om att, att hjälpa individen till utvecklingen och hjälpa oss som grupp och bidra med den kunskap vi har så att vi har ett beteende- som vi i längden vill ha såklart. va eh, Men jag får ju inte ta alla beslut. Eh, nu som jag gjort tidigare i min karriär. Eh, sen så, eh, så ska jag inte sitta så här. För både jag och Niklas. Vi har en väldigt, väldigt fin dialog. Och han lyssnar på mig. och, och så också. Eh, helt enkelt.
0: Ja, jag förstår precis vad du menar. För jag har ju också jobbat flera år. Jag liksom, har jobbat i stora staber. Och många som ska liksom, hjälpas åt. Dra, liksom, och det är ju en kontrast. När man sen står nästan själv i ett bås. Och liksom, ska styra allt från... Eh, att vi behöver vara upp i tid till att liksom ta varje enskilt, enskilt beslut. Men jag tänker om du skulle tänka innebärande delen just då. Att det finns någon specifik del du tycker är roligast att jobba med. Det kan ju vara till exempel det försvarsspel på matcher eller någon viss typ av träning på träningarna Att man får stå de lite lite köra eller liksom Finns det någon del du får välja ut som din favorit?
1: Då, då väljer jag, när du säger så så väljer jag för att det, det jag just nu tycker är det häftigaste jag jobbar med, det är, det är återigen våra beteenden. Alltså hur vi jobbar med, som enhet och, och hur vi beter oss under matcherna. Bara för att ta ett, ett bra exempel som ligger väldigt nära. dig. Vi mötte alltså Pix på Wallenstam här för några dag sedan. Och den matchen hade lite olika utseenden och första perioden då där vi, vi tog ledningen hyfsat tidigt i matchen vilket var jättebra. Det var att ganska snabbt efteråt så låg vi nummer 3-1 ganska omgående. På grund av att vår här har gjort väldigt bra prestation och ledde så helt rättvist, vi var, jag tyckte vi var värt att lite fler mål men oavsett vilket så ledde mm. de rättvist med 3-1 efter första perioden. Och vi gick inte anga perioden och helt plötsligt gör vi fyra mål på dem där och, och så står vi som ledare med 5-3. Och där har du väldigt tydliga eh, eh, sekvenser på ett beteende. Vi har varit i jagande laget, vi har haft framåtlutande, vi har vågat, vi har gått för det, vi har pressat ner våra motståndare. Vilket också har gjort att vi, vi har tagit initiativet i matchen, vi har fått utdelning, vi leder med 5-3. När vi gör 5-3, jag tror det är typ i 17 minuter eller vad det var i, i andra perioder. De sista tre minuterna, redan där, säger jag till till att vi gick inte för att göra mål längre. Vi gick för att försvara någonting. Var mosarna gick lite högre upp på sig banan, vi runt och höll egentligen målen på egen plan halva bara. Jag sa i periodpausen inför tredje perioden Ska vi vinna den här matchen så kan vi inte försvara oss till den här segeln. Vi behöver göra de sakerna som faktiskt har gjort oss till, att alltså satt oss i ledningen. Och det var ett tydligt exempel. Det här pratar med kommunikation och hur du äger ditt rum. I periodpausen här så ställer jag frågan till mina spelare så här. Vad är det som gör att vi leder den här matchen? Det är tyst. Så det många gånger blir. Jag ställer frågan igen. Killa, vad är det som gör att vi faktiskt leder matchen just nu? Då är det någon som säger så här. Ja, för att vi tar initiativ. För att vi, vi skjuter mycket och någon säger så här ja det är för att vi har gjort fyra mål och de har gjort noll mål i den här perioden och, och, och där får du svar men, men min fråga var ju lite okej men vad är det som har gjort att vi har gjort fyra mål och de har gjort noll mål i den här perioden, det var ju min fullfråga mm. och, så, och så så kom det här fram igen att, att vi tar initiativ och så vidare och då säger jag, ja det är precis det som har gjort att vi leder den här matchen det är min nästa fråga till er vad är det vi behöver göra i tredje perioden för att vinna den också? Och då säger de ja, det är att vi behöver våga, vi behöver ta initiativ, vi behöver gå för det. Ja, det är precis de här sakerna vi behöver göra. Återigen, det här jag pratar om att vi ska vara framåtlutade, vi ska inte vara bakåtlutade, för vi har ingenting försvara. Vi, vi kommer inte vinna matchen genom att försvara oss till den här segeln, vi kommer vinna matchen genom att gå framåt. Nu skulle det dock sägas att vi förlorade den sista perioden mot Pixbro med 1-0 och var match med 5-4 till slut. Men vår approach var att vi skulle gå framåt. Jag kan inte säga att den lyckades till 100% men vi hade ett mindset istället för att vi som ledare går in och pratar om hur vi ska försvara oss, vilka ytor vi ska täppa till och sånt här. För då kommer vi bli baktunga och våra motståndare kommer ta över allting som sker där ute.
0: Det var ju väldigt intressant för du nämnde ju lite första perioden att ni liksom ledde och Pixbjorde mål och att de gjorde det bra med och ni hade kanske velat göra några fler mål för ni skapade ju faktiskt ganska mycket chanser första perioden men det var ju sånt där läge när Jon Hedlund kom ut vilket han gjorde i stort sett hela matchen men han var, jag tycker han var extremt bra i den första och ju kom ut och gjorde ett par avgörande räddningar och i ett sånt läge kan man ju fastna just i ett sånt där spöke att det går troll i målskyttet han är ett jäkla monster som tar allt och vi ligger under. Och liksom det är jäkligt intressant att se de delarna och liksom du pratar om. För där kan man ju se ett konkret exempel. att Hade ni bara jobbat på liksom och låtit honom vara stor och vinna matchen och inte trott på er, då hade man ju aldrig lyckats vända en sån tillställning.
1: Och det, 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 det kan jag säga En annan sak som vi tog upp mellan första perioden var ju så att vår målvakstränare som har koll på skotten och sånt här, han sa att vi, vi hade skjutit 30 avslutningsförsök i första period mot Pixbo. Inte alla på mål, men 30 avslutningsförsök. Och han sa så här, Normalt sett så kommer, kommer vi kanske upp med mot de bästa lagen på kanske 45 avslutningsförsök på en hel match. Nu har vi gjort två tredjedelar på en period. Och, och det lyfter vi också upp att vi gör så sjukt mycket bra saker i första perioden, men bolljäklar vill inte träda in på det mm. viset som vi ville såklart. Och vi kände ju att vi var liksom inte utspelare för oss perioden på något vis. Men vi kände ju också att kan vi bara fortsätta jobba med dessa sakerna så kommer vi också få utdelning. Vilket vi också fick i andra perioden. Men när vi väl hade fått den utdelningen då agerar vi inte riktigt på samma vis. Och det är det här jag pratar om som jag tycker är så intressant i, i det här du nämner i, i spelet. Det är hur vi beter oss i de olika situationerna som vi hamnar i under matcherna. Och det, det som, och det är det som är min roll också i laget, att det är det här jag ska någonstans skapa så vi pratar om ett hållbart beteende mm. som över tid kommer göra att vi blir bättre.
0: Och en annan sak jag tycker är intressant just när man pratar spel och processer och sånt där, just för eh, ni hade ju det med, med Hullviken, att ni kunde slöva över till ett mer man-man-inriktat spel. Eh, De har även sett lite tendenser med, med Helsingborg. Jo, är, det något, eh, är det något som du har ett finger med i spelet på?
1: Jag har ett litet sting i spelet i Vi jobbade med det i Hullveckan definitivt. Och jag försökte föra in det även här tidigt. När vi pratade, jag och Niklas. Vi gjorde också det tidigt. Men inte, i den, inte så som vi jobbar nu. Utan det var någonting som har hänt under resans gång. Och jag ska faktiskt säga så här. Att det är inte många matcher jag har känt. Men så här, här blev jag utcoachad. Men det har jag känt i år. Och den matchen har gjort lite intryck på det här faktiskt. Det var när vi mötte Kalmar Sund på hemmaplan. Vi förlorade matchen med 8-7 och De avgjorde med två minuter kvar. Statistiskt sett så var vi inte ens i närheten i den matchen. Vi var det resultatet med som statistiskt sett var vi inte ens i närheten. Jag sa till Niklas efter matchen. Vi blev utkortade idag. Och den där matchen satt och gnagde mig i mig i, i flera veckor ska jag faktiskt säga. Där jag kom med det till Niklas så här ska vi göra för att vinna mot Kalmar Vi behöver göra de här olika delarna för att bryta ner det de gjorde mot oss. Och där utvecklades faktiskt också en del i det här spelet som man kallar distance control eller man man spel som sagt var. Vilket vi nu också har infört i vårt spel. Vilket också gör det svårt för våra motståndare i vissa moment som sagt var. Så att jag vill säga att ja, jag tog med mig tankesättet från stat, Men sen mitt tankesätt har utvecklats till någonting annat. Och det är dels lite andra ingredienser då i form av att vi blev faktiskt utcoachade av Kalmar Sund i den matchen vilket gnagde ordentligt på mig det de gjorde och hur vi kunde neutralisera det nästa gång.
0: för Jag vill minnas också en match med Hullviken nu nu har inte jag all fakta på bordet men jag vill minnas att det mötte Storvete uppe i, i Förena och eh, gick upp och tog ledningen med eh, någonstans 5 till åtta bollar vad ni tog en time, slog om och plötsligt var det ett man spel och ni gör 6, 7, 8 mål och går i kapp. Där jag minns inte hur det slutade med att det var en helt otrolig upphämtning.
1: Och om det är den match du menar så tror jag det var denna vid Lund med 5-1 eller något sånt här. Jag tror det stod 5 meter jag tror de spelade 5-3 storhet och hade Nilspart och de stod sköt och hade ribbskott och allting i det här 5-3-läget. För jag hade stått och skriket på domarna för vi var inte alldeles nöjda med utgången där. Men de gjorde ett mål om jag har helt rätt formulär utan vid Lund med 5-1. Men sen vände vi faktiskt matchen och vinnade i sadden med, med 6-5 eller 5-4. Det blev något sånt här. Ja, för med Pontus Karlsson gjorde matchen fem mål också. Så att vi, där ändrade vi lite grann i, i hur, hur vårt tankesätt var under matchens gång. Absolut.
0: När man ska sätta en liten, liten summering här liksom man spelet som är kicklande i för många. Det, man känner ju alltid någon... Någon slags tanke att man vill testa nya saker och sådär. Liksom, vilka lag passar det här man spelat Vad behöver man ha för att kunna liksom få nytta av det? Liksom?
1: Uh, du behöver ha en Oliver Johansson exempelvis som vi har. Uh, skämt att säga, du behöver ha spelare som faktiskt uh, har kvaliteter och uh, alltså kvalitet i det fysiska spelet. Det är klart att Max Wahlgren hos oss är inte den spelaren jag skulle sätta och springa runt och göra man kanske men Oliver Johansson som exempel som har den fysiska styrkan snabbheten och allting plus att du behöver ha ett litet mindset här uppe att jag ska slå ut min motståndare idag så jag ska vinna matchen i match mot min motståndare. För gör jag det så vet jag att om alla vi fem i enheten gör det, då kommer motståndarna för svårt att eh, faktiskt komma till avslut och har mål på. Jag har blivit eh, faktiskt en lite förespråkare för det jag, jag, har inte, jag har inte gjort det på det viset som vi gör och det kommer faktiskt eh, från hur Kalmar Sund spelar vi har tagit efter mycket därifrån eh, och vi eh, frågar var vad har ni en fråga här Johan?
0: Det var väl lite grunden till manspelet att liksom vad är nyckeln för att lyckas liksom?
1: Grunden till lyckas som sagt, för det är spelare som känner att jag går in i det här att vinna man, alltså matchen i matchen, alltså man-man-momentet, plus också behöver du lite fysisk kapacitet. För du behöver ju någonstans ha lite snabbhet i kroppen och lite styrka sånt här.
0: Nu du får välja ut en match som ni har spelat i år som du är lite extra nöjd med Nu, nu har vi varit mycket picks på matchen här, så vi säger den får du inte välja ut utan Det får vara någon, någon annan match som du känner att här jäkla, då var vi bra ska jag, var, jag, jag var lite jobbig nu som tog den uppenbar kanske
1: Nej men, nej, men picks på, det var en bra match på vår sida jag ska säga så att det vi gör hemma mot storrätt, vi förlorar förlorade matchen 8-5, vi var faktiskt utspelare, jag tror du nummer 5-1 efter första perioden. Jag tror till och med om rätt, för man de gör 6-1 på oss efter några minuter i andra perioden. När de ledde med tror det 4-0 efter 12 minuter så den så står jag och tänker på bänken. Alltså, fasen här kommer sluta 15-1 minuter sedan. Alltså, de, de körde över oss totalt. Alltså, jag, jag bara var tvungen känna vad är det som händer då. I den periodpausen så hade vi ett snack med spelarna. Hur vi skulle agera. De fick vara lite involverade i det hela. Och sen går vi in och vinner de nästkommande två perioder med 4-3. Var också Klinsten gör tre jätteräddningar i ett utsatt läge. Jag är nöjd med hur vi faktiskt hanterar att komma tillbaka i den matchen. När vi var så utspelade som vi faktiskt var i början där. Det som här som jag gör, eller som vi som enhet och vi som, som lag tar med oss in i det som kommer komma skallet i form av slutbild och såna här saker. Också, jag vet inte om du såg matchen som vi hade i helgen mot Storätta borta, där vi också hamnade i ett tidigt underläge och faktiskt också de första 15 minuterna, förutom att vi hade några fina kontringar, hade jätteproblem mot Storätta. Men vi vinner också sista delen av matchen för vi fick glädje på saker och ting. Och detta tyder för mig på en stor mental styrka ett lag som kan hantera jobbiga situationer men ändå komma tillbaka i dem även mot de bästa lagen. Det är sin sak att göra det mot lag som man förväntas vinna mot men här gör vi det mot ett erkänt väldigt, väldigt bra lag på deras hemmaplan. Och vi kände ju faktiskt när vi åkte från Uppsala att alltså den här matchen kunde vi vunnit. Det var vår känsla. Nu gjorde vi inte det. Men vår känsla att vi kunde faktiskt vinna den här matchen.
0: Det är ju det är rätt intressant. Så kan man ju faktiskt, alltså, en förlust är ju inte bara negativt. Alltså, det är klart att man vill ju alltid vinna för att förlora. Det är ju det självklart, liksom. Men Det är ändå intressant när man känner just att vi var där och nära. Det är liksom den här första perioden som spökar lite för oss eller vad det nu kan vara. Men, tänk här någon match du ser extra mycket fram emot. Antingen något lag tar revansch mot eller något lag, någon, någon match som betyder något särskilt
1: SM-finalen.
0: O oh, bra val. Det är bra val.
1: Det skulle bli spännande att spela då. Ja,
0: men det, är, det ska skulle bli kul, jag har sagt det. Jag följer i stort sett varje, varje match som som ni spelar när jag har möjlighet att kolla just bara för för det är liksom jobbet som görs runt matcherna, framförallt nu det här digitala med studio soffan där man får intervju med både, brukar vara både hemmalaget och bortalagets eh, tränare och sen lite eh, spelintervjuer i periodpauser som man lyser efter. Det, det gör liksom att det är ett enkelt val att faktiskt välja, välja Helsingborgs matcher. Hur känner ni som tränare, liksom är, finns, är det bara, liksom är någon belastning att behöva liksom gå dit innan match för att man vill in i någon särskild mode eller är det bara kul?
1: Eh, jag tycker det är bara roligt och jag, precis som du själv inne på jag tycker föreningen har tagit ett jättestort grepp när det gäller de här frågorna och det är ju någonstans för att lyfta sändningarna för våra åhörare framförallt sen är det ju jätteroligt att, att andra innebandy i världen och Sverige kollar på det här, såklart, men någonstans för att lyfta vår produktion för de som alltså var sponsorer och de som följer oss såklart eh, jag tycker definitivt inte om belastning. Jag tycker bara det är en väldigt fin krydda på, på det hela. Vilket jag hoppas att fler föreningar tar efter. Dels också för att det är utvecklande för våra spelare, för oss ledare att hamna i de här intervjusituationerna. Och ja, jag tycker bara det är fantastiskt
0: bra. Och som sagt kan jag bara intyga den positiva effekten för, för mig som tv-tittare. Liksom, det gör ju att när man har... 15 minuter periodpaus, då kan man ta upp mobilen och gå in på Facebook-lärgssändningen där och följa liksom lite periodsnack och sånt där. Mm. Men nästa moment, där du ska få svara på fem snabba frågor och lite spontant och impulsiva svar då. Känner du beredde? Det låter häftigt, kör vi. Match eller träning? Match. Anfall eller försvar? Anfall. Snacket innan match eller snacket i periodpaus? Snacket i periodpaus. Zonförsvar eller man-man-försvar? Man-man. Eh, belöning eller bestraffning? Belöning. och den, den sista tycker jag är intressant när man pratar. Liksom, det brukar ju vara den här klassiska liksom, att eh, för att få ett tävlingsmoment på en träning. Att man antingen lägger in någon form av eh, straff. Förloraren får samla in bollar. Förloraren får ta ner sargen. Eh, eller att det kan vara en belöning. Att man slipper någonting. Liksom, hur... Hur står du liksom i den debatten? Jobbar du någonting med sådana saker?
1: Ja det gör vi lite grann. Men, men samtidigt kan vi säga så här. Att jag tycker Sarien är fantastiskt bra att ta som morut att spela om. För att om det är någonting man ser på träningen när man kör om Sarien att det börjar brinna i spelarnas ögon och du får det här engagemanget. Så att visst det är bestraffning för att, för att när du inte uppnår ditt resultat men just den delen tycker jag är jättebra. Sen så gör jag mycket mycket mer för att, att skapa en belöning när du gör någonting bra. Det, det tycker jag definitivt. När du är är inne på det här med belöning och så, så här, Det kanske tar riktigt med det att göra men när många spelar idag när man pratar till exempel hur ska vi göra för att, för att till exempel vända matchen och sånt här. Nu är vi inne på det igen. Jag brukar säga så här att nummer ett så är det alltid och kommer alltid vara dina styrkor som tar dig till din framgång. Och det innebär att det är dina styrkor som kommer göra att ni till exempel kan vända det här jobbiga läget ner i. Därav, eh, jag brukar säga, nu har jag ju förmånen att även träna ett, ett pojklag i, i form av min sons lag. Nu har de då kunde de bli 14 år som inte bara små pojkar längre. Men, men oavsett vilket, en fråga som vi alltid ställer innan matcherna till våra spelare där, det är vad är vi bra på? Och då rabblar de upp allting som att, att vi, vi, vi rör oss mycket, vi kämpar, vi kommunicerar. Och vi ger oss aldrig. Det är det de säger. Och när vi då hamnar i en periodpass med dem. Bara en sån sak som vi har använt taktiktavlar med våra kids. Vi hade dem från de var fyra år till idag, de har 14 år. Har vi använt en enda gång under alla dessa år att vi använt en taktiktavla. Och det var inför en match. Den matchen förlorade vi ändå så det var helt meningslöst att vi använde en taktiktavla. Utan vi har alltid jobbat med frågeställningar till de här spelarna. Och i periodpass så brukar vi alltid ställa frågor till dem. Om vi nu ligger under. Okej, okay, vad behöver vi göra för att, för att vända den här matchen? Och så ibland kan det komma och säga. Ja men vi behöver skjuta med vi behöver göra med. Och såna här saker, så här. Om vi ska använda våra styrkor. Vad behöver vi göra då? Och då kommer du upp till dem. Ja vi behöver börja kommunicera med varandra med. Ja hur gör vi det? Ja jag får hjälpa min backkompis. Eller jag får prata med min förvalt, såna här. Mm. Okej, okay, vad är vi med vi är bara på? Ja vi är på rörelse. Ja, hur kan vi göra då? Hur kan vi hjälpa varandra när vi har bollen? Kan vi springa och passa och snacka med varandra då? Och så är vi inne på det som gör oss bra. Och där tycker jag vi många gånger behöver som ledare och lag titta på vad är våra styrkor. Vi är FC vi har styrkor i vårt lag som vi behöver nyttja för att vinna matcherna. Jag kan ta exempelvis, om du följde oss i början av säsongen så hade vi några jättehäftiga resultat i 12-10 och mm. allt vad vi vann. Men vi gjorde hur mycket mål som helst. Men det var inte, det var inte egentligen vår styrka i DNA-et hos oss från tidiga säsonger. Utan det var ju strukturen i försvarsarbetet. Vilket gjorde att vi fick ju sätta oss ner. Vi vann de tre första matcherna. Vi, spelade, vi förlorade fjärde matchen i Sadden. Vi hade, nice. vi hade tre seger och en, 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 en URU kan man säga. Och sen förlorade vi lite matcher. Men vi hade släppt in jättemycket mål och vi fick sätta oss ner med vårt lag och prata om, okej, okay, vad är vår identitet, vad ska vi stå för, vilka är våra styrkor, för vi, vi känner det, vi kan ju inte springa och göra 9-10 mål varje match för, som Faghult behöver göra för att vinna sina matcher det, det, det kan inte vi stå för, Så vi måste ju någonstans reducera antalet insläppta mål, hur gör vi det, ju vi måste titta på, vad ska vi stå för vilka är våra styrkor och vilken identitet ska vi ha och utgår från för det. Så att, att titta på sina styrkor är jätteviktigt som grupp. Och
0: även som spelare. Och på tal om styrkor och, och så. Så har vi faktiskt närmat oss det, det kanske starkaste eh, sekvensen vi har i, i podden. Då. Du ska få sätta ihop din egen vad kan du kalla det, drömuppställning med... Förslagsvis då en målvakt och fem spelare i valfri taktisk disposition. Och sen någon eventuell ledarskap om det, det finns något, något att sätta ihop där. Mm. Spännande.
1: Alltså jag, jag fick den här frågan och så tänkte jag så här, okej okay, hur ska jag lösa det här? Jag kan ju såklart välja Johannes Willensson, Linus Norgren och Jonte Eling och en massa spelare som jag har spelat med som var jättebra. Jag tänkte så här, jag får gå lite utanför min ram. Och så tänkte jag så här, jag väljer spelare som jag aldrig har tränat. Och sätta ut men men Med en liten approach som vi har på de här. Så då har jag valt att sätta Mons och Tegner i mål. Mm. Och, och det är fantastiskt duktig innebärande så såklart också. Men jag gillar hans energi och, och eh, hans sätt att visa när han är nöjd med något på planen. För det, det skapar en härlig aura runt omkring sig. Där jag väljer Mons Parcho Tegner. Nu hoppar jag lite bland spelarna. Jag väljer Ludvig Persson på en centerposition i Växjö. Det är för jag tycker han, han har också en aura kring sig. Han, han är det och Han kan även spela lite tekniskt innebarande. Men, men jag, jag gillar hans approach. Han är stor han är stark och stark. Han ser ut som en jätte på banan helt enkelt. Framåt väljer jag Kevin Haglund i Kamrasund. Ja. Uh, och det gör jag, jag för också det, jag tycker den en härlig karaktärspelare en spelare jag har rent och sagt jag att säga ett starkt uttryck, men jag gillar inte alls han som motståndare, men jag hade älskat att ha honom i mitt lag, inte sagt precis som jag hade gjort med Ludvig Persson också precis som jag hade gjort med den andra förvalden som är Jesper St. i Mulsjö jag, jag gillar inte alls han som motståndare han gör massa mål på mig i alla men jag. men jag gillar hans passion, jag gillar hans glöd i ögonen som man ser på matchen och jag hade älskat att ha honom i mitt lag. Och det för oss till backen också. Det är en sån back som Robin Nilsbart i, i stuvrättar. Förutom att han skjuter så jäkla hårt så det finns inte. Så, så, så gillar jag också han, att han, han är jäkligt på banan och har spelat tufft och hårt och sådana här saker. Och jag hade vilja ta den karaktären. Och sist men inte minst hade jag valt Emil Johansson i Falun. Och det är delvis för att han är så förbannat jävla bra innebärningsspelare. Men också för att man ser att det brinner i hans ögon. Och han har den här vinnarmentaliteten. Så de här sex spelarna. De står för en approach som jag mm. som jag älskar hos individer. Ungefär som vi har i vårt lag i form av Kristoffer Fält. Spelare som, som har ett engagemang och de vissa känslor. Eh, och, och, och det här. De är kommitt till, till sin, sin idrott. Det tycker jag är häftigt. Och därför har jag valt ut dessa sex spelare i min brunt. Han
0: får riktigt så här gåshud när jag pratar om engagemang och glöden. Liksom man bara känner jäklar och sugen man blir. Om man kunde få gå in och coacha en match här om tio minuter. Eller något sånt där. Nej.
1: Jag känner lika. det har varit jäkligt gott att ha haft dessa att ställa ut på banan. Om jag ställt ut dessa sex på banan så hade jag förmodligen, förutom att jag hade förstått och kanske lugna ner dem i vissa situationer mot domar och motståndare och allting, så hade det varit en jäkligt häftig att se för mig som tränare och framförallt för publiken också.
0: Nej, jag kan bara, kan bara hylla liksom laget och den röda tråden som blir jäkligt tydlig. Liksom. Och det är nej, underbara profiler för, för sporten. Liksom. Och Det har varit coolt att få se dem i, i samma femma där. det ja, har varit heftig
1: på träningen också.
0: Ja, det är, jag hade man öllat sitta på läktaren med en kaffe och bara få njuta liksom i någon tyst där. Ja. Nej, men otroligt härlig uppställning och otroligt många härliga svar. Och... I, ska det ska bli kul att följa, följa era kommande matcher här och vägen till, till SM-finalen. där. Det låter bra det. Så att med det sagt, så att stort tack till er vidare som har tagit dig tid att medverka i podden. Skitkul att få snacka lite innebandy. En härlig fredag som denna.
1: Det är jag som tackar. Nöjet var på min sida.
0: Och eh, tycker det är kul med alla er som är lyssnar. hoppas ni, ni är med oss och att ni prenumererar på podden. Finns ju även på Facebook, Instagram och på coachsidan.se. Så att med det sagt, må gott och ha det fint allihopa.